0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Bien, señores, muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. Señores, ¿quién ganaría el premio prisker en este 2021? Tenemos unos cuantos en el listado de posibles ganadores en este año, de quienes serían los ganadores, o el ganador o la ganadora del premio Pritzker, premiación internacional, que cada año efectúa eh, algunas agencias internacionales que tienen que ver con esta premiación para el mejor desempeño o la mejor actuación en cuanto a diseño y envolvente de lo que tiene que ver el mundo de la arquitectura. Hay un listado bastante interesante de arquitectos que han desempeñado alguna actividad a lo largo de este año 2020 y esperamos ver cuál de ellos sería el ganador o la ganadora de esta premiación internacional. Así que, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Muy buenas tardes, arque oyentes. Buenas tardes, país y el mundo Acaba de iniciar la Arquitectura Radial Bien, lo dijo nuestro compañero Gleiner Morel, junto a él Y Franklin Tiburcio en los controles Y un servidor, Luis Tavera Estaremos con ustedes Compartiendo el contenido Para este día, para este domingo 28 Relacionado a la arquitectura La ingeniería y la construcción a nivel nacional e internacional. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura porque tenemos mucho contenido para hoy y hay que andar rápido. Así es. Señores, dice de la siguiente manera. Tenemos el poder de dar forma, de ir más allá de lo que se nos ha pedido que hagamos y de darle al mundo un regalo que hace que el mundo sea de lo que deseamos que sea. El regalo no es una cuestión filantrópica. El regalo es de la arquitectura que cambia el mundo. Villaque Ingalls. Muy bien. Ey. El arquitecto joven más influyente del planeta actualmente. tipo está. Ta... Yo creo que en cada país tiene una obra. Impresionante. Falta en RD. Impresionante. Sí, tiene un proyecto en Quito, Ecuador. Increíble. Un edificio eh, habitacional tremendo, tremendo. Vamos a pasar de inmediato con mi comentario Adelante, colega. Sí, para, para ir avanzando. Miren, señores, yo ya llevamos varias semanas abordando el tema de, de los reclutamientos abusivos que están ejerciendo algunas constructoras y oficinas de arquitectura, específicamente en República Dominicana, aunque en otros países ya he recibido noticias de que ocurre más o menos lo mismo. Eh, hoy le vamos a dar un giro diferente a ese tema. Y vamos a referirnos a las ventas de servicio para los planos arquitectónicos que están ofreciendo actualmente algunos arquitectos independientes, empresas jóvenes e incluso eh, constructoras y oficinas de arquitectura de renombre. Se hacen llamar de renombre, pero son... Eh, no entiendo en realidad. Pero bueno. Lo que está ocurriendo, señores, es que la mayoría de estas personas, que lo hemos visto, yo sé que ustedes han visto anuncios por ahí, de ventas de planos a muy bajo costo, y yo lo he denominado como, se va a escuchar feo este término, que están prostituyendo la profesión de la arquitectura. Lo están haciendo con una suma pírrica a la que en realidad debe cobrarse solo para mantener la clientela o para atraer más clientes o por asuntos económicos Que necesitan resolver ellos Eso es un tema bastante delicado Ahí el tema económico Porque muchos profesionales suelen Regalar su, su trabajo Por, por carencia de, de Económica, por dinero Entonces eh, No pensamos en la colectividad Y eso va de, en detrimento Hacia la clase profesional del arquitecto Hay Varias, varios anuncios que voy a mencionar rápidamente y hoy me llegó uno bastante preocupante. Es una página de venta de planos, se llama planosdecasas.shop, es como si fuera el eBay de los planos arquitectónicos. Usted agarra, elabora un proyecto con todos los requerimientos y lo sube ahí a vender, pero eso no es lo interesante. O lo más preocupante, lo más preocupante es, pueden entrar ahora mismo si quieren, planosdecasas.shop. Aquí dice, contamos con una amplia colección de planos de casas perfectos para construir tu vivienda pequeña, moderna, campestre, y aquí encontrarás el diseño perfecto para ti. Todos estos diseños de casas son creados por arquitectos profesionales. Los premios oscilan, y siéntense, y qué bueno que tenemos aquí uh, a una firma joven de arquitectura y el presidente de Copimecó, que ya está por aquí. Los precios oscilan de los planos entre 145 dólares y 250 dólares. Un juego de planos que te entregan, voy a leer una categoría de la que yo tengo, el de 200 dólares, 130 metros cuadrados, Dos dormitorios, baño, cocina, sala, comedor, balcón. Incluye los planos arquitectónicos, los dimensionados, elevaciones y secciones. Otros planos, el estructural, eléctrico y detalles. También le incluyen una licencia que tú puedes modificar los planos sin ningún tipo de inconveniente, porque ya eso es tuyo y ya tú lo pagaste. tú diste tus 200 dólares por tu juego de plano completo y tú puedes construir. O sea que... Tenemos una oferta ahí afuera que está acabando con los profesionales de la arquitectura. Acabando, porque si yo como un usuario normal quiero construir una vivienda, entro a esta página, compro un juego de planos y se lo doy al maestro. Y la, la página es tan descarada que te dice, si tú estás cansado de, o oh, oh, si los costos del profesional de la arquitectura son muy abultados aquí te podemos brindar una solución más económica oye es una cosa increíble hay otra que voy a dar el nombre se llama Cetepco es una cuenta de Instagram ahí. que tiene planos bases de tu casa desde 15 mil pesos 15 mil pesos señores es una cosa aberrante estamos acabando con nuestra propia clase y lo más interesante es que el CODIA, el CODIA, ya estoy cansado de hablar del CODIA, no hace, no ha hecho, ni hace, ni va a hacer nada por este tipo de, de ejercicios ilegales. Hasta que ese CODIA no se, no se le modifique esa ley, porque tenemos que referirnos a él, porque es el colegio que nos rige a todos los profesionales, lamentablemente hasta que no tengamos el Colegio de Arquitectos en República Dominicana, vamos a tener que seguir quejándonos al CODIA. Entonces, le pedimos a ellos a ellos que tomen cartas en el asunto por este tipo de actuaciones y ofrendas de, de los diseños y de la creatividad del arquitecto. Yo la verdad que no no voy a entender el papel del CODIA. Todavía está la fecha. Y se oponen a que se, a que se modifique la ley. Ni quieren ampliar el, el, la durabilidad del presidencial para poder ejercer quizá un mejor papel como presidente. Ni quieren independizar a los arquitectos, pero tampoco lo defienden, ni una ni la otra. Llega un presidente ahí, da un discurso inicial, eh, hasta incoherente en su ejercicio más adelante, porque cambia muchísimas cosas, después que dice otra. Bueno, vamos a hacer eso ahí. Pero, eh, el arquitecto en República Dominicana no tiene quien le duela. Esa es la verdad. Franklin, vamos a hacer un cambio y venimos con Leniel.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuando con el programa y aunque no vamos a dar la frase, de, de que la frase en este caso la... La, la palabra clave. clave Pero sí iniciar diciendo lo siguiente ¿Por qué contratar a un arquitecto? Esto quizá viene justamente con la línea del comentario de Luis Taveras Y en este orden decir que lamentablemente en el país Ahora mismo la gente y las personas entienden que el arquitecto Tiene una función casi eh, denigrante Casi eh, prácticamente inexistente Porque entiende que, las, que el arquitecto solamente... Funciona o tiene prácticamente algún tipo de ejercicio en cuanto a su profesión eh, Para hacer planos, para diseñar proyectos, para hacer fachadas, para hacer perspectivas Y la realidad de esta situación es que no es así Poniendo un ejemplo puntual de lo que tienen que ver los arquitectos en otros países del mundo Vemos como en Estados Unidos el arquitecto es quien diseña, supervisa y construye los proyectos dándole así una categorización totalmente diferente, así también como en otros países del mundo. Hay firmas que se dedican solamente a la parte del diseño porque sus exclusividades y sus directrices son justamente las del diseño. Pero también hay firmas de arquitectos en donde solamente, eh, o, digo, o no solamente se dedican a la parte del diseño, sino también que se dedican a la parte de la construcción, supervisión y dirección de proyectos. Hay una alta incidencia de pensar, por eso muchas veces las personas dicen ingenieros a quienes son arquitectos y así sucesivamente porque hay una marcada tendencia nacional eh, dentro de lo que es la parte de la categorización de ingeniero y en donde le dan esa categorización también al arquitecto y por eso es que ustedes ven siempre que a todo el mundo se le dice ingeniero, no importa que sea arquitecto o ingeniero en sí. Entonces, ¿Por qué es importante contratar a un arquitecto? Bueno, señores, como decía Luis Taveras hace poco, hay muchísimas tendencias hoy en día en donde aparecen empresas, aparecen páginas, aparecen de todo tipo de cosas, pero la personalización del arquitecto tiene mucho que ver con la necesidad de lo que tiene, o sea, de lo que necesita el cliente. Por eso vemos que cada persona eh, necesita por un asunto particular una dosis o una eh, dosificada, eh, eh, digamos, eh, información de lo que necesita y eso se traduce en la necesidad de contratar a un arquitecto cuando este mismo puede entender o, digamos, eh, pasar la información de lo que esta persona desea a un plano o a un diseño. Lo mismo vemos también haciendo un símil, digamos, en este sentido de cómo cuando una persona va a un médico, cada persona se tiene que tratar de manera diferente. Cada, cada paciente es un, es un paciente diferente. O sea, la dosificación que le da un, a un, un médico, a un paciente, no es la misma para todo el mundo. Por lo tanto, ahí intervienen muchísimas situaciones en el caso de los arquitectos. La condición económica, el clima, la ubicación, los espacios, la necesidad per se en sí. O sea, hay un sinnúmero de detalles, inclusive el color, eh, los espacios para, pa, para los niños. Eh, son un sinnúmero de detalles que hacen que... La participación del arquitecto en cuanto a lo que tiene que ver la conducta humana y la psicología humana necesita específicamente de una dosificación específica para cada situación. Entonces, ya que ahora mismo las personas entienden de que el arquitecto o el profesional de la arquitectura tiene una sola indicación a nivel de lo que puede hacer, es bueno que se sepa que el arquitecto es quien diseña, quien eh, eh, lleva la concepción de los espacios, quien lleva esa idea a la realidad, quien construye, quien supervisa, quien hace realidad realmente que lo que es la parte urbana, que lo que es la parte visible de las edificaciones, que lo que es la parte interior de las edificaciones, cumpla con un rol en específico porque lamentablemente entendemos que estas condiciones son las que, eh, bueno, no, 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 no las que... ...las que en sí pudieran tener la, lo, los arquitectos o los resultados finales... ...sino que verdaderamente es lo que se necesita para poder des, eh, desarrollar un buen proyecto... ...y tener al final un buen resultado. Lamentablemente, como decía Luis Taveras, y eso yo lo, lo, lo apoyo en sí... ...porque yo soy un crítico ferviente de lo que es el CODIA... Eh, ...el CODIA debería realmente eh, tener un, una participación diferente... ...porque ahora mismo hay una dolencia, hay una carencia... ...de lo que es la representación profesional en sentido general. Yo soy, uno de, yo soy uno de los que digo aquí que ahora mismo tenemos una informalidad... ...que lamentablemente la hemos producido nosotros. No es la informalidad que ha crecido de manera independiente. Es que nosotros hemos permitido la informalidad. Porque si tuviésemos una incidencia real en lo que tienen que ver las construcciones... ...en sentido general, esa informalidad no estuviese creciendo. Entonces... No es que la informalidad ha crecido porque ha crecido Es que nosotros las hemos permitido Porque cuando uno ve en la calle una construcción informal adivinen qué Nadie hace nada O sea, uno como profesional ve la construcción Y uno siente como que nada, están construyendo Y ahí no pasa nada Simplemente están construyendo Cuando no debería de ser así Este es un momento para decirle a todos, a todos ustedes Que no importa quién esté construyendo el proyecto en sí Lo importante en este punto es tratar de notificar esa construcción, tratar de llevar esa, 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 esa notificación a las instancias correspondientes, porque lamentablemente usted, joven profesional, usted arquitecto, usted ingeniero, que está pasándose prácticamente 5, 6, 7 años en una universidad, que cuando sale entiende que va a tener algún tipo de respaldo en la sociedad, ya sea de la, de, de la parte pública, eh, en cuanto a las instituciones, ya sea del CODIA, en cuanto al gremio, Sale y no encuentra absolutamente nada Entonces usted está esperando que estas instituciones y que el gremio se encargue de usted Y que le dé algún tipo de soporte Y lamentablemente al usted no tenerlo siente como que está solo en el andar profesional Así que nada, vamos a poner eso en manifiesto aquí en el programa Como una especie de planteamiento Para que todo aquel que esté escuchando el programa en este momento sepa que el profesional de la arquitectura es un profesional que va de la mano con la necesidad diaria, no solamente es momentánea, es diaria, en el sentido de que de las situaciones problemáticas y eh, vamos a decir eh, el día a día de cada eh, situación que se le presenta en sí a cualquier persona en sentido general. Franklin, vamos a hacer el cambio.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Con Arquitectura Radial. Rápidamente vamos a decir la palabra clave, así que atención a todos los que nos están escuchando en este momento. Señores, la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral es desarrollo. Vamos a poner esa palabrita bien sencilla para todos ustedes, así que ya lo saben. Desarrollo es la primera palabra clave del sorteo
2: de pinturas magistral. Bueno, ya tenemos en el, en el panel a nuestros invitados iniciales de esta tarde. Ellos son el arquitecto Néstor Arias y el licenciado José Casado, fundadores de la constructora Jocanía. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Un, plazo, un fuerte sí. aplauso sí. a ustedes.
3: Muchas
4: gracias.
2: Qué bueno tenerlo por aquí nuevamente, eh, arquitecto Néstor, mi hermano, compañero de la SAR y Pieza clave, el hombre es el, el, el creador de la línea gráfica de la SAR. Y el licenciado eh, José Casado, un placer tenerlo aquí
4: Muchísimas gracias por la invitación
2: Señores, eh, hoy vamos a hablar, a propósito de que habíamos conversado Y tú me habías dado la información de que ustedes fueron best-seller Pero eso lo vamos a tratar cuando comiencen a desarrollar Lo que es el proyecto que están actualmente desarrollando, valga la redundancia Háblenos un poquito de, esa, de ese nuevo eh, reto que tienen sí Mira, nosotros... Eh... O es nuevo o es el primero que inician con esa magnitud bueno,
3: es el primero que iniciamos como marca okay. No como desarrolladores de proyectos
4: okay. Ya hemos ya hemos desarrollado lo que es apartamento eh, de aquel lado Nosotros iniciamos el proyecto como marca Jocania Con seis casas en una primera etapa Y en una segunda etapa estipulamos que vamos a hacer cinco casas al frente eh, Son unas casas que nosotros realmente hicimos una investigación de mercado y nos arrojaron lo que tenía necesidad de la zona De Arroyondo, Altos de Arroyondo Digo la localidad donde están las seis casas sí. eh, Tiene una ventaja que tiene un 120 a 300 metros de patio Tiene tres de parqueos wow. Tiene tres parqueos de 2.5 metros Un parqueo, son bien anchos Tres Tres parqueos, wow. tres, de parqueos Los tres. tres parqueos Tres parqueos techados. O sea que Y entre una de las muchísimas cosas que nosotros le podemos ofrecer Tiene una vista panorámica que hay algo, hay algo que en la zona no lo tiene actualmente en ninguna de las zonas casas muy pocas zonas tienen vista panorámica muy pocas zonas exactamente los
2: proyectos de, pues, por ahí no tienen esa característica panorámica que tiene el de sí la ventaja competitiva de nosotros a nivel arquitectónico está basado
3: en que nosotros cumplimos con elementos precarios en la zona dentro del estudio del mercado que hicimos sí eh, José Manuel como mercadólogo, yo como especialista en neuromarketing, lo que fusionamos <coughs> ambos estudios y determinamos principalmente la situación actual en la que se encontraba eh, la vida cotidiana. Uh -huh. Bueno, los resultados nos, nos alojaron unos números, pero resultaron ser otros lo que nos brindó el éxito. Uh -huh. Sí, sí parte, de, parte del éxito del proyecto ha sido cómo nosotros integramos o rescatamos esa arquitectura, donde integra la naturaleza al proyecto, tanto a nivel visual, con los temas de la pavimentación, como se ven ve en, en las animaciones que nosotros hemos eh, planteado en, la, sí. en, la, en las promociones. También, como hablaba José Manuel, todas las áreas del proyecto cuentan con vistas panorámicas mínimo de 180 grados hacia las áreas verdes de su patio. ¿180 grados? Sí. Es una, es una
1: vista panorámica muy amplia realmente. Sí, sí, muy, sí, pero muy sí. amplia.
3: No importa en qué espacio tú estés de la casa, tú siempre estás mirando hacia el verde. wow Y en las áreas abiertas, nosotros lo que hicimos fue que integramos el, pul el pulmón verde, que nos brindaba el entorno inmediato hacia el proyecto. El proyecto cuenta, no cuenta con pared posterior, sino que al fondo el cliente puede optar por un modelo de piscina infinita, que eso te sirve como lindero, sí. hacia delimitar el espacio, ya que nos encontramos en una ubicación privilegiada que aprovechamos, tipo Farallón. ¿Esa, okay.
1: eso, ¿Esa ubicación fue estratégica de ustedes en función del levantamiento que hicieron o fue justamente una oportunidad en cuanto a la parte del terreno?
4: Mira, yo entiendo que fue ambas cosas. Ambas, fue ambas, ah, ambas cosas. Nosotros estábamos buscando algo diferente, como explicó mi compañero Néstor. Algo que le podemos ofrecer a ese público que busca casas, que tiene familia, pero que no quiere una casa de igual como la hay en la zona, la algo diferente. Y realmente el, el solar que, que escogimos da perfecto para lo que nosotros estábamos buscando, totalmente conexión con la naturaleza. Si tú te fijas en los patios que nosotros tenemos, que estamos construyendo, tú puedes hacer la piscina al fondo y, y tener una especie como de piscina infinity, donde te da... El Infinity a bosques O sea, Señores, es una locura eso, eso es Los clientes que han comprado han dicho No, no, o sea, yo me imagino yo en este patio Y viendo ese, esa piscina Y atrás un farallón Es una, de una, verdad y que, que, conste, es, que su,
1: Y perdona que te interrumpa Que ese tipo de espacios solamente se pueden conseguir En áreas no urbanas eso es así. Señores, no urbanas Quiere decir que no se encuentran en la ciudad sí, Eso correcto. Sí, Eso casi siempre se busca Para que tengan esa connotación de Tener un espacio para una piscina infinita, un espacio donde se pueda tener un poquito de bosque y áreas, digamos. También ellos, ellos tuvieron así. un
2: privilegio enorme ahí con esa ubicación de esa, sí, ese es terreno. Sí.
3: Pero, pero no obstante, el terreno, cuando decidimos intervenirlo, era totalmente monte. Y nosotros fuimos con un dron, hicimos un análisis, le sacamos las características principales y las ventajas que pudiéramos tener. Y en base a eso diseñamos una casa modular tipo Lego que puede ir creciendo según las necesidades del cliente, o sea que la arquitectura no Excelente. se basa en eh, estática, sí. sino que aunque mantiene una misma armonía en la fachada,
2: dentro cumple con necesidades y espacios que cada cliente pudiera necesitar. En, en esas ampliaciones que no, no las vi incluidas, incluso la piscina no la vi en la, en la animación ni en las fotos que subieron, ¿cómo va eso adherido a lo que es el paquete de, del proyecto? Mira, eh,
4: nosotros tenemos el, el, lo que ofrecemos, ofrecemos paquetes sí. de lo que es la, la casa, la piscina, perdón, y los las partes del patio. Ya Por ejemplo, algo que cabe destacar, nosotros ya hemos vendido el 50% de la, del, del el proyecto, 50. el 50%, y los clientes han optado por hacerle upgrade a las a los a los que ya le hemos ofrecido al patio a la parte de las de, las, de arriba de la, la segunda planta eh, y de eso nos hemos llevado nosotros para poder ofrecerle algo obviamente siempre y cuando aplique con la política que nosotros le brindamos al cliente pero sí le ofrecemos paquetes de como ellos quieran personalizarlo
1: Señor, lo, lo que ustedes están diciendo ahora, y perdona Luis, no, no dale. es que ustedes están, están rompiendo un esquema casi doble, porque en una condición como la que estamos viviendo hoy en día, en donde las personas andan buscando algo diferente, y que ustedes tengan la oportunidad de brindarle sí, sí, sí. algo diferente, y captar un 50% de venta en este momento, donde todo el mundo sabe que la venta es difícil y más proporcional a lo que estamos viviendo hoy en día, quiere decir que ustedes están rompiendo esquema ¿En ahora base
2: mismo? a qué público fue que ustedes hicieron el análisis? Vamos a y, ver. Y el resultado... Que les es, algo, el
4: éxito. Es, es algo bien chistoso Porque mira, nosotros hicimos La parte donde yo me encargué de hacer un estudio de mercado Me arrojaba Que las personas que iban a comprar una casa De 250, 350 mil dólares Son personas ya retiradas Son personas con ya familias eh, eh, borre, Con tres, cuatro hijos Y que ya se quieren retirar Totalmente contrario Ese ser el mundo ideal El mundo <risa> real fue lo que nos arrojó Fue las clientes que nos compraron Fueron personas jóvenes Con familias, con hijos pequeños recién casados, que quieren eh, optar, en vez de un apartamento, optaron por el, el producto de nosotros, que tiene patio, tiene, es, tiene espacio, tiene par pensando tren, en los parqueo, niños también, pensando sí. en los niños. Por ejemplo, yo que tengo dos niños, yo pienso mucho en que mis hijos dónde van a recrearse, no van a optar por una por un área común, por por ejemplo, un área común que tengo que pedir permiso. Uh -huh. No, mis hijos van a tener un patio donde van a tener su área de juego, su piscina. O sea que realmente no dio totalmente diferente al de estudio de mercado. ¿Cuándo
2: la edad?
4: 30, 35, 37 años. ¿Cuánto? 30, 37 <risa> sí, años. No, 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 años.
3: Todos los que han adquirido la vivienda o se nos han acercado, no pasan ¿Qué? de 35 años. No
4: pasan de 35
3: Increíble. Y
2: hay un poder adquisitivo tan alto en jóvenes.
3: Quizás no sea eso, quizás sea el tema de que ya el ser humano de esta época ha entendido la necesidad de los espacios a futuro. No es como antes, o sí como antes. Antes las señoras compraban sus grandes muebles <coughs> o juegos de habitaciones para que le duraran 50 años. Sí, correcto. Ahora en cinco años ya tú quieres cambiar tu juego de habitación. Uh -huh. Sí, correcto. Entonces, ahora... El, el, el público joven ha entendido y ha comprendido lo fundamental que es tener un techo y un techo que cumpla con las necesidades porque no sabemos cuándo volvemos a estar eh, encerrados por el tema de lo que estamos viviendo ahora de los virus eh, ah, sí. mira por ejemplo el proyecto de nosotros a diferencia de lo que se encuentran en el entorno inmediato es que en 165 metros cuadrados de construcción nosotros tenemos estudio cerrado tenemos estar familiar, tenemos terraza, tenemos patio y tenemos tres parqueos. Madre wow tía. El entorno inmediato nada más te ofrecen, de lindero, el patio. Te dicen, ¿tenemos patio? Sí, el lindero. Solamente el lindero. Exactamente. Nosotros contamos desde 80 hasta 300 metros cuadrados de patio.
2: wow es Adicional, vivienda,
3: casi adicional tenemos 45 metros cuadrados. De parqueo techado sí. Y luego los 165 metros cuadrados De, de, constru de construcción. Sí, construcción O sea que realmente brindamos mucho más De lo que el cliente está sí, Acostumbrado a recibir ¿verdad? Exacto, esto lo hacemos No solamente como una nueva marca y una manera de brindarle al cliente El depositar Esa confianza en nosotros Sino que buscamos también Crear un, una referencia Arquitectónica en el sector constructivo, principalmente de nosotros los arquitectos, como hablaba Glebel ahorita, que ahora mismo se ha concentrado o se ha impulsado hacia el ingeniero. Uh -huh. Pero realmente, quien toma la decisión de si un proyecto es exitoso o no, es la rentabilidad que te brinde el
2: arquitecto. Sí. Antes... A través del diseño. Exactamente. Es correcto. Señores, ya tenemos que terminar nuestra entrevista tan interesante de hoy. Eh, antes de irnos. Por favor, digan dónde y en qué revista fueron bestseller y por qué, rápidamente, y las cuentas para contactarlos a ustedes.
4: Sí, nosotros fuimos escogidos por la revista Inmobilia al ser la portada para okay. este mes de marzo.
3: Exacto, Va no a salir país.
4: ya confirmado en esta semana. Somos la portada. Eh, en la red que nos pueden seguir para que vean todas las opciones que nosotros estamos ofreciendo ahora mismo, es
2: constructor, constructora jocania. Eso o sea, es en, en Instagram. Instagram y el Facebook. Perfecto. Por ahí pueden contactarlos a ustedes directamente y. Ta, 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 ta. Exactamente. ¿Bien? Sí. Señores, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y lo felicitamos. Claro. Gracias, de verdad, de verdad.
1: Un equipo joven, señores, que está aquí ahora mismo en cabina, representando realmente un sector que casi siempre son personas que ya tienen mucho tiempo en, el, sí, en, en la sí. parte de, de la construcción y que ahora están brindando nuevas opciones en lo que tienen que ver los diseños acabados y soluciones ante lo que tienen que ver las, las, las demandas realmente de lo que
2: es el público en sí. Me voy a asociar con Néstor. Franklin, <risa> vamos, vamos a una pausa y regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos sin Arquitectura Radial. Para lo que están esperando, la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral Señores, la segunda palabra clave es designación. Así que, ya saben, la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral.
2: Ya tenemos a nuestro segundo invitado y, y el central de esta tarde. Él es el ingeniero Eliseo Christopher, presidente actual de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y
5: Medianas Empresas de la Construcción. Ingeniero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes también y al público que nos está escuchando en su hogar en este momento.
2: Muy bien, muy bien. bien. Un lo placer pronto. para nosotros tenerlo por aquí. Gracias. Hace un tiempo que andábamos detrás de usted y por fin ah, sí, lo eso... conseguimos. Su agenda, su agenda. Eso,
5: dinero, ¿eh? eso me hace sentir, no me hace sentir cómodo. ¿eh? Porque, no, no. no, no, pues no. Es que yo soy muy, o sea, estamos siempre dispuestos y sobre sí. todo cuando nos dan la oportunidad de poder expresarnos a través de estos medios, o sea... Claro. Eh, ya tiene mi contacto Y por favor sí, sí, sí. cuando gusten estamos a su disposición Excelente,
1: excelente Muchísimas gracias realmente por darnos la oportunidad De tenerlo aquí en cabina Porque realmente sabemos que las semanas siempre son complicadas Y más también cuando
2: uno tiene poco tiempo Realmente Sí, sí. Sí, vamos a hablar eh, sobre el papel de Copimecon Y algunos temas interesantes Que están en el tapete del, del sector construcción Desde el año pasado Que tiene que ver con la parte de los materiales sí. Y, Mira. y Sí, sí y el comportamiento de esas pequeñas empresas que no aguantan los costos. Primero, Copimecon, ¿qué es y por qué surge y cuándo
5: surge? Si usted nos puede dar una breve historia de lo que es. Exacto. Sí. Mira, primero te quiero hacer dos comentarios. He estado aquí hace un rato y he pasado un momento muy agradable, ¿eh? viéndolos a ustedes, eh, hablando sobre todo con esos dos jóvenes que estaban, que estaban acá, Nelson sí. y el compañero de él. Nelson un, es mi amigo, casado. hijo de un padre, de, de un amigo nuestro. Néstor, sí. Néstor, Néstor. Eh, pero desconocí esa capacidad de esos muchachos, brillante, y en la forma que se expresaron. Eh, yo soy apasionado cuando veo a los jóvenes así, y también ustedes pues están sí. haciendo una, unas, eh, un aporte tremendo Gracias. a través de estos medios. Eh, a esos jóvenes, ¿cuánto me gustaría que se acercaran a ellos y otros jóvenes más a la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Construcción que vas a salir en estos días? Y, y vea aquí un material extraordinario en estos muchachos Ojalá y me escuchen y se acerquen Porque pueden hacer una vida extraordinaria En términos políticos, no partidarios Sino políticos en el área de la, de sí. la asociatividad y sí, demás no Podemos
2: hacerle llegar la información Si no, claro. está luchando ahora Y
5: ustedes sí. hacían un comentario sobre el CODIA Hablaban ¿Sí? de que tal vez tenían Esperaban algo del CODIA y demás Que no le cumplían algunas expectativas Yo quería comentarle algo Adelante. Si me permiten Sí, sí, claro Mire, a nosotros nos conta que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, nuestro colegio, eh, ha estado dirigido por personas que de hecho quieren hacer grandes aportes, porque lo conocemos casi a todos. Eh, gente que va comprometido y va con ideas de hacer aportes significativos. Pero ¿qué sucede? El CODIA solamente, la ley le permite, ese libro azul, ese, ese gran colegio, le permite solamente un año y no hay reelección. Señores... Hay que reconocer que esas personas que van con ideas, con, con, con inquietudes de hacer esos aportes, en un año no se hace casi nada. En, en cuatro no año, se hace nada. ¿Cómo es?
2: En cuatro no se hace nada. Imagínense sí, mismo. pero un año. Sí. Por uh -huh.
5: ejemplo, nosotros hemos logrado eh, lo que se ha hecho a través de las asociaciones y es porque hemos estado, señores, con una batalla día a día y una, y una estructura tan enorme como la que tiene el CODIA, un año en poco tiempo. Si queremos llegar y ver resultados fuertes, sólidos, en ese grandioso colegio, que de hecho lo tiene, y nosotros pues nos sentimos muy bien representados por el colegio, pero habría que buscar la forma de que sea más de un año la, la, la presidencia o la dirección de la directiva cuando se, se logran llegar a la presidencia. Pero
2: está sometida ante el Congreso. Sí. Para sí, la modificación sí, y la ampliación sí, a dos años, porque no quisieron sí, más de ahí, pero sí, la tienen frenada. Sí,
5: dos años y con una posible reelección, es lo que nosotros hay un, eh, entendíamos. Hay, un,
2: hay una persona que es la encargada de todos los gremios a nivel nacional, que no ha querido que pase esa ley porque no le conviene. sí, sí. Eh, Bueno,
5: ¿Qué? ahí yo no, no tengo Sí, está bien, incidencia. no vamos a tocar esos temas. Sí. También, pero la
2: realidad es,
1: realmente es esa. Yo, yo sé que siempre ha existido un interés, ingeniero, ahora que usted lo eh, menciona. Y lamentablemente, aunque uno, eh, el motivo de, de esta participación suya es justamente hablar de copia y medio, y todo eso. Pero no se escapa el tema del CODIA porque es el gremio que nos... Que nos sí, claro. Que claro. nos, que nos a todos y que que nos agrupa, pero no nos representa. Exactamente, así es. Bueno,
5: bueno, bueno, bueno el CODIA, <risa> el CODIA. Déjeme decirle que yo no soy ingeniero, ¿eh? ¿eh? Yo me gradué de ingeniero hace 30 años, pero ya hace como 7 o 8 años que no soy ingeniero, tal vez más. Ok. ya que no, okay, no, no ejerce no, la ingeniería. De no soy ingeniero. No lo soy. Yo me gradué de ingeniería, pero no soy ingeniero. Sí. Yo soy empresario de la construcción y dirijo la parte política de las mipymes de la construcción. Tengo años. Bueno, el año, 2010? No. el año pasado. El año pasado, uh -huh. creo que firmé unos planos que hasta me molesté. ¿Y ¿Por qué tengo que firmar? Me lo llevaron y faltaba algo. Tenía, tenía que firmarlo, tenía sí, que firmarlo. Pero ya yo no estoy, trabajo como ingeniero. O sea, no me considero ser... No, no, ¿Ingeniero profesional? No, no lo soy. De hecho, no lo soy. No manejo presupuesto, okay. eh, no manejo cálculo. No
1: Le voy a decir algo, ingeniero. No dirijo obras. Le voy a decir algo. La ingeniería tiene muchas vertientes. Esa es una de ellas, la gerencia.
5: Eh, sí, pero ahí hay algo que es donde yo siempre hago hincapié. Uh -huh. Por ejemplo, aquí vimos dos jóvenes en estos momentos, que sí. estaban aquí brillantes, esos muchachos. Eh, reitero que a mí me fascina ver siempre me, me, ver jóvenes así con, con esa preparación y con esas inquietudes. Estos muchachos son profesionales de la construcción y son empresarios de la construcción. Sí, sí, son ambos. Son ambos, o sea, uh -huh. tienen los dos, uh -huh. las dos características. Yo soy empresario de la construcción, no soy profesional de la construcción.
1: Entiendo, hay una diferencia ahí. Eh, hay
5: una diferencia bastante, bastante uh -huh. amplia. Ahora bien, sí usé el puente, usé el espacio que me brindó, el, que me brindó el, el, el ser profesional de la construcción para hacerme empresario de la construcción. De hecho, muchos de estos edificios que ustedes ven aquí en el casco urbano, de Santo Domingo, no están, no están dirigidos, están construidos por profesionales de la construcción, pero que las empresas que lo hacen no son necesariamente ingenieros o arquitectos. Así es. Hay muchos de ellos que son médicos, otros son abogados, otros eh, eh, licenciados en, en diferentes áreas. Eso ha sido una queja constante. Sí, pero no debería serla. ¿Por de demiótica. Mira, estamos en un mercado libre. Estamos en un mercado libre y de ahí es que nosotros siempre hablamos y ponemos a los ingenieros y a los arquitectos, siempre le ponemos un espacio, siempre aparte, aparte tratando de que se integren a, la, a ser empresarios de la construcción. Eh, por ejemplo, ustedes no son médicos, pero ustedes pueden tener una clínica, pueden ser propietarios de una clínica aunque no sean médicos. Sí,
1: eso sí. Eh, 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 podemos ser socios de la clínica, pero no podemos
2: operar ni hacer No, ningún porque tipo de... no, 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 no. Hablo de la clínica. No, no, claro. La estructura, el edificio sí. puede ser tuyo. Exactamente.
5: Entonces, eh, cualquier persona puede tener una, una constructora y que la dirijan y, y, y tiene debe tener entonces un profesional de la construcción. Ese es el único
1: detalle, que muchas veces nadie verifica que si una persona tiene, que es válido tener una empresa de construcción, aunque usted no sea ingeniero ni arquitecto, pero muchas veces esos mismos profesionales que no son profesionales de la construcción construyen y dirigen los proyectos. Ahí es que está el detalle.
5: Sí, mira, actualmente existe una gran supervisión desde obras públicas. También el CODIA está pendiente de que, de que se hagan la, las cosas correctas. Y nosotros como empresarios de la construcción no les recomendamos a nadie. Al contrario, debemos ser muy exigentes de tener el, 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 el profesional de la construcción capacitado claro. y que esté siempre llevando a cabo eh, todos los, los proyectos de manera eh, adecuada en, sí. cuando, en términos eh, técnicos que se refiere. Eso es eso no se discute. Ahora bien, ahora bien, uh -huh. empresario cualquiera. Por eso sí. que nosotros estamos siempre tan focalizados, mirando y llamando a los, a, los empresa, a los ingenieros que se hagan empresarios.
1: Eso tiene que ver mucho con la parte individual de cada quien. La y actitud. El, y la actitud que pueda tener cada sí. quien en desarrollar esa, esa faceta. Vamos a hacer un cambio, ingeniero, y regresamos con usted ahora mismo. Sí.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Señores, la tercera palabra clave es dinamismo. Así que ya lo saben, tercera palabra clave del sorteo de pinturas
2: magistral. Perfecto. Ingeniero, nosotros iniciamos con una pregunta. Y era conocer un
5: poco de <risa> sí. sí.
2: Lo que pasa es que el discurso del presidente ya todo el mundo lo ha debatido la semana entera. ¿eh?
5: Digo, uh, ayer y hoy. Fue ayer. Sí, sí pero nosotros eh, siempre... Eh, hablamos del discurso de hecho estamos emitiendo nuestra nota de, ya emitimos nuestra no, nota de, de prensa al respecto vimos un discurso muy, muy bueno con muchos, eh, muchos niveles de optimismo y vimos a un presidente pues focalizado a, a mostrar precisamente ese optimismo por supuesto con esa con todo eso que se anuncia y con ese, ese fervor y ese y esa gran eh, esa gran desarrollo que se, que se presenta, pues se crea, se va creando una percepción de que la economía se puede recuperar en el, en el corto plazo. Y eso es bueno. Si logramos crear esa percepción, vamos a trabajar todos los sectores unidos. Me parece que más bien que un discurso, hay un llamado desde, desde la Presidencia de la República a unir todos los sectores para recuperar el país de esta pandemia tan, tan difícil. Queríamos decir eso. Okay. Y es bueno. Y es sí, bueno. sí,
2: eso es correcto. Eso es lo que hemos visto durante su su desenvolvimiento en los últimos, en los primeros seis meses de gobierno. de él. Eh, El tema de los precios de los materiales, ¿cómo se han comportado las pequeñas empresas
5: Sí, terrible, de la terrible. Mira, lo, el tema de los precios de los materiales eh, nos golpea de manera muy, muy fuerte, pero no solamente en el orden de que se nos hace más difícil la, la venta de, la, de los apartamentos o de la vivienda, porque se pone más caro, uh -huh. eh, o sea, cuando hablamos de que aumentan los materiales eh, entre un 20 un 22% en un corto plazo, eso es muchísimo lo que se, lo que se eleva en la vivienda. Y vimos en algunos casos, en un análisis que estaba haciendo alguien por allí, que hubo una, una línea de materiales que aumentó en 141% en apenas 18 meses. O sea, es mucho. Y eso es sumamente difícil para nosotros, sobre todo los pequeños constructores. Me explico. Actualmente nosotros somos promotores, somos promotores de la ley 189.11, 11 la ley uh -huh. de fideicomiso. Hemos estado, eh, hemos visto esa ley como una herramienta de, de formalidad y de participación e integración de las pequeñas empresas en, en el desarrollo del país, vamos uh -huh. a llamarle así. Entonces esa ley nos, nos exige, pues, eh, manejarnos con mucha, con precaución, mucha, eh, uh -huh. mucha, mucha cautela y entonces lo que hacemos es que vendemos prevendemos las viviendas hacemos las preventas eso quiere decir que cuando vendemos vivienda a un precio y de pronto se disparan uh -huh. eh, automáticamente no la podemos entregar sí, entonces claro. qué sucede que regularmente nosotros vendemos vivienda a un segmento muy específico de la población que no son gente que están en condiciones de, de asimilar esa alza de las viviendas entonces ahí vemos entonces, que el pequeño constructor ya tiene vivienda vendida, ya ha usado parte de ese dinero que dan de los avances, uh -huh. ya no lo puedes devolver, tenemos el crédito con, la, con, lo, con los bancos y definitivamente lo que se nos convierte es un, es un lío terrible. Uh -huh. Y nosotros decíamos en algunos programas... Y pérdidas económicas. Sí, pérdidas económicas y descrédito. Decíamos en algunos programas que probablemente estemos en los próximos meses viendo centenares de pequeños empresarios de la construcción en los sometidos. tribunales En los tribunales Pero eh, también entendemos Que el alza de los materiales es coyuntural. Vemos que el gobierno Está tratando de llamar a Los sectores precisamente eh, Para que busquemos la forma de, de Apalear esa alza de los materiales No creemos que se va a mantener por tanto tiempo Y también vemos Algunos niveles de, de especulación El gobierno está afanado en hacer Sus aportes en cuanto al, al Que no sigan subiendo los materiales pero también vemos que algunos sectores están aprovechando, algunos eh, empresarios, suplidores de materiales de construcción se están aprovechando de esta situación. Y eso no es bueno, eso no es hacer el país. Pero esperemos que todo llegue a su, a su, a su nivel lo, más adelante. Lo
2: único malo de eso, ingeniero, es que los materiales suben, el dólar se mantiene estable, que usted comentaba eso también en una sí, de sus, sí, sí, de sus sí. exponencias, sí. pero los materiales no vuelven a bajar.
5: Eh, esperemos que sí esperemos que sí. sí, vimos algo algo favorable con el tema de los alimentos que comenzaron a dispararse y ya comenzaron a bajar eh, vimos por ejemplo como algunos amigos aliados estuvieron muy pendientes e hicieron incluso reuniones y lograron que, que esté bajando los materiales los precios de los de los de los de los, de, de los víveres y demás uh -huh. Entonces, esperamos que pase lo mismo en el sector de la construcción. Recordemos también que China es un buen un, un suplidor importante de nuestro sector y China está prácticamente entaponada. Uh -huh. Por ejemplo, antes, Colapsada de, de, de tantos pedidos. De tantas demandas. Entonces, uh -huh. recordemos que tuvimos una gran cantidad, eh, seis, siete meses a nivel mundial paralizado. Sin embargo, se mantuvimos el consumo. Uh -huh. sin, sin, sin miedo a equivocarnos, los materiales vuelven a bajar. Deben volver a bajar. Es lo que esperamos y hacemos llamado a todos los, los empresarios, a todos los suplidores materiales que sean conscientes que este es un momento de unir todos los sectores, de unir todas las fuerzas y salir hacia adelante. Sí.
1: Claro, porque no se trata solamente de un solo sector, se trata del el sector en, en, en conjunto porque de uno depende el otro. Sí, sí. Si no hay consumo,
2: no hay venta. Exactamente. Nosotros tuvimos por aquí al, al una representación de los de la Federación Dominicana de Ferreteros uh -huh. asociación asociación perdón uh -huh. y ellos le hicimos la misma pregunta y nos dijeron que es difícil que vuelvan a bajar los materiales yo creo
5: que sí van a bajar van a bajar deben bajar porque es que eh, es un hay cierto elemento de especulación ya nosotros lo hemos contactado lo hemos visto y hemos estado en contacto incluso con algunos 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 señores eh, El tema del transporte marítimo ha subido muchísimo sí, sí. El tema de los combustibles sigue y sube también Cuando hay transporte interno en los camiones y demás Debe Y ahora bajar.
2: nueve pesos, ahorita comienzan a subir nuevamente
5: Sí, 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 si hay, un, hay un entorno que debemos Unir fuerza para tratar de salir hacia adelante. Ustedes me preguntaban que qué es Copimecon, qué hace Copimecon. Claro. De todo, de todo. Claro. Copimecon, ha sido, Va con
2: sí, Copimecon ha sido.
5: observador a con eso. Sí, ha sido observadores electorales, ha estado en la Junta Central Electoral, ha estado, sí, ha estado metido en política, digo en política partidaria, no es partidaria, no, 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 no fue así. En las elecciones pasadas, Copimecon tuvo un rol importante en la toma de decisiones en cuanto a los candidatos presidenciales.
2: ¿Sí? ¿En qué sí, sentido? Sí.
5: Bueno, por ejemplo, fuimos al gremio, el sector que más... Eh, estuvimos en contra, sencillamente, de, lo, de de algunas acciones que venía, venía llevando el, el gobierno anterior. Y vimos, por ejemplo, cuando nos pusieron a un candidato presidencial eh, que era totalmente en contra de las pequeñas empresas, un hombre que duró siete años siendo ministro, <risa> y de pronto nos lo ponen como candidato presidencial. Dijimos, este es de nosotros. Nos sobamos la mano. Y, y llevamos una política a nivel nacional Y dicen algunas personas Que nosotros incidimos en que A ese candidato presidencial Al señor Gonzalo Castillo Nosotros le bajaron entre 3 y 5 puntos Nosotros las pequeñas empresas Ajá. O sea tuvimos una incidencia fuerte Digo esto con mucho Yo creo
2: que eso, Dimo, yo, creo que eso es una yo lo veo Dimo muy eso. a favor Del gobierno actual
5: eh, recuerda Recuerda ¿Eh? Recuerda <risa> algo Recuerden algo señores si ustedes buscan nuestra noticia, se dan cuenta que duramos ocho años, bueno, exactamente siete años, diciendo de los niveles de exclusión que existían. En Nosotros en la, de, 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 desde el gobierno hemos hablado siete años, como decía, mira, el gobierno, y le decíamos incluso al presidente Danilo Medina en su época, siendo el presidente... Señores, siendo el presidente, y le decíamos a los funcionarios de ese entonces, siendo ellos ministros y funcionarios, van a caer preso, señor presidente, va a estar ante el gobierno más corrupto de la historia de la República Dominicana. Y ahí está. El día de hoy, permítame decirle... Que Salimos mi de, de
2: arquitectura sí. radial y nos metimos... Permítame decirle que el día de Política hoy, radial. mi teléfono,
5: uh -huh. mi teléfono, desde mi teléfono, yo chateo con el señor presidente de la República. De manera personalizada, señor presidente, tal Abinadel, cosa. Luis Abinadel. Luis Abinadel. Déjeme decirle que a nosotros no ha tocado, a nosotros no ha tocado, no ha tocado, claro. no ha tocado despachar con el presidente en el palacio por cuatro o cinco horas con, un, un, con los ministros, siete, ocho ministros y, y nosotros, ministro y director general y nosotros presentes ahí tomando decisiones con ellos. Eso se llama. Usted me dirá, pero... Eh, una inclusión,
2: una, inclusión, de una de inclusión de política de Estado. Una inclusión
5: de política de Estado. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho?
2: Por eso el presidente participó en el primer Picasso de, de Altos de la Riviera. De un Riviera. poco
5: más. Voy un poco más allá. Un poco más allá. El presidente lanza el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Uh -huh. Y cuando nosotros fuimos... que Tuve una reunión con el presidente, que nos recibe, una de las la reuniones que hemos tenido... Le hablamos de la importancia de ese plan hacia las pequeñas empresas. Y él me dijo, de manera personalizada, él nos dice, de antes de sus ministros, Christopher, ese es un plan para las MIPYME. Tú puedes contar con nuestro, nuestro Pero apoyo. Pero no
2: incluyeron al Codi ahí.
5: Entonces... No vi el CODIA. Entonces, el CODIA está siempre con nosotros. Permítame decirle. Siempre. No, donde, esté el, donde estamos nosotros, nosotros siempre intentamos ¿Copimecon está por
2: encima del CODIA?
5: No. no, 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 no. Por favor, no. Nunca diga eso. Porque no, no. Copimecon no está por encima de no, nadie. No, yo
2: sé. No. Le, le estoy preguntando. Si no... ¿Por qué el CODIA no fue incluido en la conceptualización de ese proyecto, del plan de vivienda? Sí,
5: no, tampoco nosotros fuimos, con, fuimos incluidos en, la, en, en, en el concepto, hacer el haciendo el proyecto, no. Nosotros somos... Con nosotros inició el primer proyecto, el primer proyecto del plan, sí. pero no fuimos lo que hicimos el proyecto okay. y tampoco participamos en hacer el proyecto. Permítanos... Entendimos que sí, que el CODIA debió participar y también entendemos que el COPIMECON debió participar en la, en la, en la claro sí. elaboración de ese plan. Claro que
2: sí. Permítanos tomar la llamada para la, los ganadores de la pintura magistral.
0: Comunícate 809 540 165 1 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenas tardes. Aló, buenas.
0: Amareli Solís.
1: Ah, sí, ¿cómo tú estás? ¿Pasando la palabra?
0: Desarrollo. Designación y dinamismo.
1: Bien, bien, sí, no, bien, brazo, bien, muy, muy ah, bien, muy bien.
2: bien. Repíteme tu
1: nombre, por favor, de nuevo. Amarelis Solís. Amarelis. Pásame, por favor, tus últimos cuatro números de tu cédula. 0494. Perfecto. Anota este número de WhatsApp, por favor. Sí. Eh, 829.
2: Sí.
1: 630.
2: 630.
1: 80, 8811.
2: 80
1: y 11 Escríbenos por ahí inmediatamente cuál es la llamada, por favor, para entonces eh, pasarte la información okay. de dónde recoger tu pintura. Eh. Gracias. Felicidades. Eh.
2: Amén. Eh, ingeniero, ya llegamos a nuestra parte final del programa. Haga una exhortación a los para las pequeñas empresas de la construcción, ¿cómo pueden acercarse y dónde dirigirse?
5: Sí, fácil. Nosotros somos públicos, estamos en la 27 y somos totalmente abiertos. Ahora mismo hay muchas oportunidades, entendemos que las pequeñas empresas de la construcción vamos a tener un tenemos un panorama extraordinario. El gobierno nos está apoyando, nos, nos consta esa, esa situación. Eso bien. Eh, vienen planes, tienen planes de inclusión muy amplios y nosotros queremos aprovechar, por lo que soltamos a todos esos ingenieros y esos arquitectos y esos constructores y esos eh, empresarios que se acerquen y que tratemos todos de empujar junto a la recuperación. ¿Y de del qué país. manera
2: uno se hace socio de, de Copimecón?
5: Eh, a través de las asociaciones. Mira, Copimecon nunca ha estado por encima de nadie. Ni del CODIA, ni de nadie. Me conviene allá. No, fue una pregunta. Que sí. Hay. El CODIA el el, el, se une al profesional de la construcción. Nosotros mm. reunimos al empresario de la construcción. Perfecto. Son dos cosas diferentes.
2: Muy bien. Perfecto. Bueno, señores, llegamos a la parte final. Morel. Bueno, señores, eh, gracias a ustedes por su sintonía. A
1: todos esos arqueoyentes que han, se han dado cita en, el, en la tarde de hoy, les soltamos eh, continuar entonces con la sintonía de, de Sol, y nos veríamos nuevamente con ustedes el próximo fin de semana. Luis Taveras, Gleinier Morel y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.